0: Oiê, caro ouvinte, caro ouvinte. Oiê, outsiders. Outsider. Pessoa que não pertence a um grupo determinado. Quem tá do lado de fora de algo. Eu sempre me senti muito assim. Meu lado extrovertido quer like, quer elogio, vai atrás e se mostra. Mas o restante... <risos> Queria só postar fotos do céu com textos falando sobre séries, livros e músicas que eu acho que só eu vi e ouvi, bem low profile. O melhor pra fora nasceu de uma experiência de intercâmbio, o que a gostou muito lá do blogueira. E ir pra fora é sair do meio dos seus, mas às vezes a gente se sente isolado mesmo no meio de muita gente, mesmo no meio de um lugar que a gente cresceu e viveu ali por muito tempo. E aí vem todo o trabalho que a gente precisa fazer pra colocar isso tudo pra fora em terapia. Enfim, eu tô fazendo várias analogias pra dizer que é assim que eu vou chamar o pequeno fã-clube de, digamos, o pequeno grupo de ouvintes, vai. Eu que coloquei a parte do fã-clube. <risos> do melhor pra fora que aqui dentro. A maioria das pessoas que me ouvem, que vem conversar, são pessoas que têm essa sensibilidade, que já se sentiram meio descantei de em algum momento. Gente que tem outra ótica sobre a vida. Sejam nerds, artistas, gente que já foi muito magoada. Uh, mas também são pessoas que decidiram olhar pra dentro e a partir dali encontrar o seu lugar no mundo. Porque essas pessoas que vêm conversar comigo... Elas compartilham as experiências delas de superação e de criatividade, falando dos inúmeros recursos que elas criaram para resolver seus BOs, seus corres e viver a vida. Esse espaço aqui é um espaço de desabafo, onde eu coloco os textos aí do diário da vida. Mas ele também tem sido um espaço de diálogo para conversar com muita gente que eu já conversava, ou gente nova que vem chegando. Então é isso, se você se sente um outsider também dentro dessas condições, seja bem-vinda, bem-vindo, bem vindo bem você achou o seu grupinho. E no episódio de hoje, eu vou fazer o que eu faço de melhor por aqui, que é contar uma das reflexões que eu encontrei em uma situação corriqueira da vida. Super animada com o intercâmbio e meio que já sabendo que eu iria viver muitas aventuras por ali, eu quis arrumar um meio de registrar tudo. Eu não queria só tirar fotos ou postar no Instagram, eu queria algo diferente. Algo que guardasse cada momento de uma forma mais pessoal e criativa. No primeiro mês do Au Pé, andando pela Michaels, a melhor loja de papelaria e artes em geral daquele país, eu vi uma promoção de dois blocos de scrapbook pelo preço de um. Uhum. E eram papéis coloridos, em tons pastéis, com flores, borboletinhas, brilho e frases de efeito. Eu me apaixonei. E ali eu decidi começar meu scrapbook. Scrapbook é uma mistura de diário com um álbum de fotografias. E nele dá pra guardar registros de eventos, tipo ingressos de show... Panfletos, cartões de datas comemorativas, bilhetes de avião, o que você quiser. <risos> Há quem use também para guardar recursos naturais, como folhas de árvores especiais, areia de praia, qualquer coisa que seja memorável. Eu já tinha visto que algumas alpes faziam scrapbooks e eu amei a ideia. Eu comecei a colocar em prática, selecionando as fotos e comprando as decorações. Eu queria contar a história do intercâmbio ali e eu investi meu amor e dedicação nessa missão. Para contar essa história, eu tracei uma linha do tempo, falando um pouco das frustrações pra viagem, que eu já contei aqui, e falando daquele livro da Shonda, que me lembrava como eu vinha dizendo não, para tudo que fazia meu coração bater mais forte. Naquela primeira página do scrapbook, o não se transformou em sim magicamente, de uma foto para outra. Lá estava eu, do lado esquerdo, triste, com o olhar perdido. E do lado direito, com uma mala no aeroporto, cheia de expectativas e cheia de vida. Somente uma linha separava essas duas versões. E com esse tipo de mágica, eu fui selecionando o que precisava ser contado ali. No meu livro, antes de começar a aventura fora do Brasil, eu coloquei fotos dos encontros, das despedidas, trechos das cartinhas que eu recebi, e tudo que eu fiz para aproveitar o pouco tempo que restava com as pessoas que eu mais amava. Aquelas primeiras páginas tornariam todas as outras possíveis. Nelas, eu lembrava de onde vinha a minha força para continuar quando a saudade apertasse. E nas páginas seguintes, eu explicava por que, que eu decidi ir para os Estados Unidos, ao invés de ir para a Irlanda, para o Canadá ou até mesmo para a Austrália, que também foi uma opção. Eu precisava quitar essa dívida com a minha criança interior, que cresceu assistindo a sessão da tarde, querendo viver todas aquelas aventuras e fantasias que tinham o mesmo cenário. À medida que eu ia preenchendo aquelas folhas, eu tinha mais e mais ideias. Não demorou muito até que eu comprasse adesivos, fitas, canetas coloridas especiais, mais papéis e até uma mini impressora. Pra imprimir as fotos em casa mesmo, sempre que eu visse algo novo. E acha foto, viu? Eu comecei ali em 2019 e fiz o voto de fazer aquele mesmo scrapbook até o final da jornada, independente de quanto tempo durasse. E eu levo as minhas promessas muito a sério. Durante o período do intercâmbio, eu virei a garota do scrapbook. Minha família americana sempre pegava panfletos, rótulos de bebidas, coisas que eu pudesse adicionar ali. Eu também ganhava vários materiais nos grupos de doação da região. Aquele livro virou uma obra coletiva, que representava não só o meu lado Dora aventureira, mas essa construção colaborativa me dava a noção de um pertencimento inusitado, daqueles que a gente experimenta mesmo distante de casa. Quando a hora de partir se aproximava, eu tive que selecionar cuidadosamente os materiais que eu levaria comigo. O futuro era incerto e eu sabia que teria que carregar esses papéis pesados em malas despachadas entre um país e outro. E era um peso que eu estava disposta a levar, mas ainda assim precisaria descartar algumas coisas. E aqui eu preciso frisar o quanto era incerto quais materiais eu conseguiria comprar fora dos Estados Unidos. Porque artigos de papelaria são caros e raros, só que eu não poderia terminar o scrapbook lá, durante o Au Pé, porque o meu último mês no país eu passaria fazendo uma road trip, uma viagem de carro ali pela costa oeste, e ela definitivamente precisaria ser registrada no meu livro. Eu acabei mandando bastante coisa para o Brasil, numa caixa que embarcou meses antes de mim, e a promessa era chegarmos juntas, porque ela foi de navio, então ela seria entregue no Porto de Santos e depois transportada até Goiás, na casa dos meus pais. Então o que eu levei comigo nas malas despachadas foi só o scrapbook mesmo e uma caneta ou outra. Dois anos depois de começar o meu livro de recordações, eu volto para o Brasil. Eu me via tendo que terminar as últimas páginas e eu tinha muito material. Muitas fotos do Yosemite, da Golden Gate, do parque do Harry Potter, Grand Canyon, Las Vegas. Mas eu me recusei a fazer assim que eu voltei. É difícil colocar um ponto final em algo que a gente ama tanto, mesmo quando a vida faz isso o tempo todo. É difícil de aceitar. Mas já que eu teria que terminar mediante uma promessa, uma hora eu iria fazê-lo. Aliás, uma história encantada sim, merecia o desfecho apropriado. Eu vivi o frenesi da volta pra casa, depois de dois anos fora, a família, os amigos, os lugares conhecidos, a pizza de verdade, o açaí e todas as outras saudades. Eu passei um mês viajando pra rever a família espalhada, país afora, e quando eu retorno, a caixa que deveria ter chegado há mais de um mês ficou presa no porto. E tava aguardando liberação devido a uma ação especial da Receita Federal. Uhum. Não adiantou reclamar com a agência, com o advogado, com ninguém. Minha caixa estava lá. E ainda está lá, tá? Corda para 2022 ainda está lá. Desespero. Para ser liberada quando Deus quiser. E os meus materiais, meus pequenos tesouros, também ficaram lá. E agora eu me preocupava em como terminar o scrapbook o mais rápido possível antes que as memórias frescas se dissolvessem. Eu queria todo o sentimento ali. Depois de me lamentar por isso por algumas semanas, eu decidi comprar algumas folhas de scrapbook. Eu saí nessa caçada pela minha cidade interiorana e eu já sabia que dificilmente encontraria algo que brilhasse nos meus olhos. É como se o meu pequeno livro de memórias que eu construí criasse vida para tentar me ensinar que meu futuro a partir dali seria marcado por esse adaptar e readaptar de quem precisa continuar dançando a música que não escolheu. Eu comprei os papéis caríssimos que estavam disponíveis e eram umas cores nada a ver, tipo verde musgo, laranjado, terra... Sério, nada a ver mesmo. Nada comparado com as opções acessíveis e decoradinhas que eu tinha na minha melhor amiga Michael's. Mas, se aquilo era o melhor que eu tinha no momento, paciência. Todos, absolutamente todos os eventos, datas comemorativas, aniversários, até os aniversários em videochamada, as viagens, tá tudo lá, delicadamente registrado com todo o meu coração. E francamente, o que eu deveria esperar de um projeto ousado desses que eu me propus a fazer durante dois anos? Eu deveria esperar ter sempre os mesmos materiais, o mesmo ambiente controlado, as mesmas circunstâncias, e eu nem vou começar a falar sobre a mesa de dois metros e meio que eu usava para espalhar os meus materiais na casa da minha família americana, tá? Seria doloroso demais. Mas não... Eu não poderia me apegar a isso como uma condição para realizar meu projeto. O apego que eu nutri pelas primeiras folhas, pelos adesivos caros, pelas canetas de valor sentimental... Tudo isso se tornou uma parte das memórias, com seu valor imensurável. Mas não tê-las não deveria me segurar por muito tempo. Era necessário continuar criando e eu teria suprimentos para isso, mesmo que não fossem os que eu esperava. E isso me ensinou muito sobre a jornada. As passagens de avião estão lá, e eu ainda sinto frio na barriga ao lembrar de cada decolagem rumo ao desconhecido. Os ingressos de show estão lá, e as músicas ainda tocam aqui dentro. As fotos... as fotos... Todas elas falam ao mesmo tempo quando me veem, querendo me contar suas histórias de novo e de novo com o mesmo entusiasmo. E não só elas, mas também as moedas, os mapas, as conchas, as tampas, os postais e tudo mais. E as folhas de outono? Aquelas de maple, de carvalho branco, que eu insisti em colar ali. Elas me lembram que a vida é feita de estações e que tudo tem começo, meio e um fim. Ao cumprir a minha promessa, eu acabei criando um relicário para poder olhar para os pequenos tesouros e lembrar de cada momento guardado ali. Porque ali o tempo parou e eu consigo dançar a mesma música que tocava, enquanto eu colava as fotos, Enquanto eu desenhava as letras e selecionava o que merecia durar. Numa tradução literal, scraps são fragmentos. Então, aqui eu reuni vários deles para compor uma história. E os últimos escritos do meu livro foram feitos com pedaços de revistas, adesivos e trechos escritos à mão, dizendo sim. E então eu reuni todas as memórias fabricadas nos Estados Unidos e criei um scrapbook 100% feito à mão. E ele me respondeu, agora vá lá e deu uma nova cara para o futuro, mais uma vez. Por que não? As coisas não permanecem as mesmas. E por mais que eu relute em reconhecer, isso é uma bênção. E depois de ter aprendido a colecionar os momentos mais bonitos, eu parti para continuar escrevendo esse grande livro de memórias chamado Vida. E continuar a sua leitura do mundo, eu vou indicar o filme da Netflix, Look Both Ways, aqui em Portugal a tradução dele é Como Seria Se, e a princípio eu achei que seria um filme super clichê adolescente, mas eu me enganei. Como seria se a sua vida pudesse ser definida num momento? É assim que a sinopse começa, tá? É com esse baque assim. Ele conta a história de uma jovem que acabou de se formar na faculdade. Ama fazer planos pra tudo, o que eu já amei. Tem grandes planos pra sua carreira e pros próximos cinco anos. Ela tem tudo traçadinho, mas em determinado momento ela se vê diante de uma bifurcação, de um conflito aí que a levaria por caminhos completamente diferentes. Ou é isso que parece? Enfim, vá assistir, porque é bem gostosinho e passa uma mensagem que me surpreendeu. Sério, fugiu do clichê ali e me trouxe um sentimento bom. Assiste e me conta, vai? E se você gostou do episódio, curte, se inscreve, segue, compartilha com quem você sabe que também gosta de podcast, me segue lá no Instagram, arroba e fica ligado por aqui que sempre tem mais. Um beijo e até o próximo parágrafo.